0: dem ersten Korintherbrief, 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 9. Dort schreibt der Apostel Paulus, von der Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorher bestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Herr Heiliger, uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Im Sommerurlaub habe ich einen Krimi gelesen, mache ich immer im Sommerurlaub. Ein Krimi muss sein, jedes Jahr. Der Krimi, den ich da gelesen habe, der spielt in einem Künstlerdorf an der bretonischen Küste, Bretagne, Frankreich, ganz im Westen. Und äh, im 19. Jahrhundert versammelten sich dort Maler, die später weltberühmt wurden. Und einer von ihnen war der postimpressionistische Maler Paul Gauguin, später weltberühmt durch seine Südseebilder. Er wanderte aus in die Südsee, aber da war er in diesem kleinen Dorf an der bretonischen Küste und hat noch andere Künstler da angezogen. Und so wurde dieses Dorf so ein Künstlerdorf. Die Geschichte, die spielt in einem alten Hotel die Wände des Restaurants hängen voll mit lauter Bildern, Gemälde, Bilder, aber es sind entweder nur billige Kopien von berühmten Bildern, die jetzt in den großen Galerien dieser Welt hängen, die hat man halt kopiert, um dort auch was hängen zu haben, oder es sind eher Bilder von unbedeutenden Malern, die nicht wirklich wertvoll sind. Es sind nur Erinnerungen an die große Zeit jener Künstlerkolonie im späten 19. Jahrhundert, die es dort in dem Restaurant jenes Hotels zu bestaunen gab. Nur ein Bild, nur ein einziges Bild war keine Kopie. Eines war echt und zwar ein echter Gauguin von Paul Gauguin gemalt. Und nicht nur irgendeines seiner vielen Bilder, sondern ein Gemälde, das eine ganz wesentliche Entwicklungsstufe im Schaffen jenes großen Künstlers markierte. Ein Schatz inmitten von lauter Schund an diesen Wänden. Ein Gemälde im Wert von 40 Millionen Euro inmitten von lauter 100 Euro Kopien. Aber nur sechs Menschen wussten von dir, Natur dieses Bildes. Nur sechs Menschen wussten, dass das ein echter Gauguin ist und keine der Kopien. Man musste schon Experte sein, man musste schon äh, Kunstexperte sein, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Für alle anderen Gäste war es eine unbedeutende Kopie inmitten von lauter anderen unbedeutenden Kopien. Und man ahnte schon, es kommt zum Mord. Bald zu noch einem zweiten und es ist klar, der Täter muss einer von den Sechsen gewesen sein, die wissen, dass da mittendrin in dieser Riesenwand von lauter Billern ein echter Gauguin im Wert von 40 Millionen Euro hängt. Und ähm, so, mehr verrate ich nicht. Äh, wer den Krimi lesen will, kann nachher kommen und ich sage ihm den Titel. In unserem Predigtext, in unserem Predigtext geht es um etwas ganz Ähnliches und gleichzeitig um etwas ungleich Größeres. In der antiken Welt und im römischen Weltreich, da wurde damals mit Aufrührern und Revoluzern in aller Regel kurzer Prozess gemacht. Das war auch in Israel nicht viel anders. Im Gegenteil, im ersten Jahrhundert nach Christus oder nach Null, ne, da gab es regelmäßige Aufstände und Menschen, die sich selber als Messias, als Prophet oder als König präsentierten, um die Macht in Israel an sich zu reißen. Und bei solchen Typen, die da in steter Regelmäßigkeit alle paar Jahre auftraten, da fackelten weder die römischen Statthalter noch die jüdischen Könige lang. Die machten mit solchen Typen regelmäßig kurzen Prozess und die Liste der Gekreuzigten im damaligen Israel ist wirklich lang. Und die Liste der Gekreuzigten im römischen Weltreich ist endlos, als im Jahr 73 vor Christus der römische Sklave Spartacus einen großen und einen auch tatsächlich lange Zeit erfolgreichen Aufstand wagte, da wurden nach dessen Niederschlagung seine 6.000 Anhänger, 6.000 Sklaven an der Via Appia rechts und links des Weges gekreuzigt. Die Via Appia, die führt von Rom nach Brindisi, das ist so eine Stadt am Stiefelsporn, also diesem Stiefel abseits Italiens 500 Kilometer, alle 50 Meter ein Kreuz mit einem sterbenden Sklaven, der sich an diesem Aufstand beteiligt hatte. Diese vielen tausend Menschen, die in der Antike gekreuzigt wurden, die hatten es nach den Maßstäben des römischen Rechts, das damals galt, auch verdient. Sie hatten irgendein schweres Verbrechen gegangen, im Fall von Spartacus und seiner Truppe, als sich an einem Aufstand beteiligt. Wir diskutieren heute zu Recht über Sinn und Unsinn der Todesstrafe, aber nach den Maßstäben des damaligen römischen Rechts oder nach den Maßstäben der ungeschriebenen Staatsräson gingen die meisten dieser Kreuzigungsurteile in Ordnung. Ein Staat ist dazu da, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und nach den Maßstäben antiker Staatskunst war das klug, war das weise. Aber mindestens in einem Fall in einem mit Sicherheit nicht. Das ist der Punkt, um den es Paulus hier geht. Hätten die Herrscher dieser Welt, hätten die Herren Pilatus und hätten die Herren Herodes Antipas, hätten die Herren im jüdischen Hohen Rat oder hätten die Soldaten des römischen Hinrichtungskommandos gecheckt, über wen sie da zu Gericht sitzen, wen sie da verurteilen, wen sie da kreuzigen, dann hätten sie das nicht gemacht, dann hätten sie das niemals gemacht, hätten sie begriffen, dass hier der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit Gottes vor ihnen stand, den Gott außersehen hat, um die Welt mit sich zu versöhnen. Dann hätten sie an jenem 7. April des Jahres 30 nach Christus Anders geurteilt und anders gehandelt. Es ist wie in diesem Krimi, in jenem Hotelrestaurant, in diesem Küstendorf. Unter all den billigen und relativ wertlosen Bildern an den Wänden hing ein echtes, hing ein Meisterwerk und keiner der vielen Gäste, die jeden Tag dort speisten, wusste es, und, oder, beziehungsweise fast keiner, außer diesen Sechsten. Und so war es auch damals. Die Bedeutung dieses einen Gekreuzigten hat fast niemand erkannt. Nur ein paar wenigen ist dieses Geheimnis offenbart worden. Und das ist mein erster Punkt. Gott offenbart sich in einer verborgenen Herrlichkeit, in einer verborgenen Herrlichkeit. Zu denen, die von diesem Geheimnis dieses gekreuzigten Herrn der Herrlichkeit wussten, gehörten die Jünger Jesu, denen er am Ostertag als der Auferstandene begegnete. Und einer dieser Jünger, das war Petrus, Simon Petrus, Jahre später ist dieser Simon Petrus im Haus des Hauptmanns Cornelius in Caesarea und er hält dort eine Predigt und er erzählt von Jesus. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 10, und wir, die Jünger sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz, an das Kreuz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. So und jetzt ganz wichtig, nicht dem ganzen Volk, nicht allen, sondern uns, den von Gott vorher auserwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Tod. Dass, von, dass Gott das Geheimnis von dem Herrn der Herrlichkeit nicht dem ganzen Volk offenbart hat, sondern nur den von Gott vorher auserwählten Zeugen, ist ein Wesenszug, ein Wesenszug der Offenbarung Gottes und das Grundproblem jeder Evangelisation. Wir verkünden immer, ein Geheimnis. Wir verkünden immer ein Geheimnis, von dem nur wenige Zeugen geworden sind, nämlich die Jünger Jesu und die es dann uns im Neuen Testament überliefert haben. Ein Geheimnis, das wir nicht beweisen können, sondern wir müssen dem Zeugnis der Zeugen glauben. Gott verbirgt seinen Sohn. Er versteckt seinen Herrn der Herrlichkeit in der Menschwerdung eines, eines Menschen. Eines Kindes, in der Normalität eines Zimmermanns und in der Grausamkeit einer Kreuzigung. Gott versteckt, er verhüllt, er verbirgt den Herrn der Herrlichkeit in dieser unscheinbaren Verkleidung. Und einer dieser Jünger, die Zeugen der Auferstehung geworden war, schreibt das später im Johannesevangelium in diesem berühmten Prolog. Und das Wort war Fleisch. Das ewige Wort Gottes wird Fleisch. Und Fleisch heißt da ist etwas automatisch sterblich, da ist etwas automatisch vergänglich, da ist etwas automatisch sehr, sehr menschlich. Und dieses fleischgewordene Wort, das wohnt unter uns, als Jesus von Nazareth, als Zimmermann. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen Gottes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir haben in diesem Fleisch gewordenen Menschen etwas gesehen, was anders war wie bei allen anderen Menschen. So und jetzt kommt die 100 Millionen Dollar Preisfrage. Ab wann haben sie das gesehen? Ab wann hatte Jesus diese Herrlichkeit? Ab wann war diese Herrlichkeit sichtbar? Wann? Hatte Jesus diese Herrlichkeit, von der hier die Rede ist, erst am Ostermorgen, als er Maria Magdalena begegnete? Hatte er diese Herrlichkeit erst am Osterabend, als er durch die verschlossenen Türen in den Kreis seiner verängstigten und verzagten Jünger trat und sein großes Shalom sein großes Friede mit euch gesprochen hat? Ist Jesus erst ab Ostern der Herrlichkeit und hatte er vorher keine Herrlichkeit, hatte er vorher keine Gestalt und Hoheit. Jesaja 53, diese berühmten Verse im Propheten Jesaja, da heißt es, wir sahen ihn. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ab wann war Jesus der Herr der Herrlichkeit? Erst ab Ostern oder schon vorher? Einer, der etwas später als die ersten Jünger auch die verborgene Herrlichkeit dieses Herrn der Herrlichkeit erkannte, das war der Apostel Paulus. Als er im Auftrag des Hohen Rats als Christenverfolger auf dem Weg nach Damaskus war, da trat ihm plötzlich dieser Herr der Herrlichkeit in den Weg. Plötzlich erstrahlt Jesus im Herrlichkeitsglanz, im doxa Gottes vor seinen Augen. Und er kann überhaupt nicht mehr weitergehen. Er, er fällt zu Boden und merkt, da steht Herrlich, Herr der Herrlichkeit im Glanz Gottes vor mir. Der Gekreuzigte, von dem er meinte, dass er von Gott verflucht sein müsste und dass man deshalb auch berechtigterweise seine Anhänger verfolgen dürfte, der steht jetzt vor ihm. Und er kann gar nicht mehr anders, als ihn als den Messias und den Sohn Gottes als diesen Herrn der Herrlichkeit anzuerkennen. Er hat überhaupt gar keine andere Wahl mehr. Aber dieser auferstandene Christus, der da im Herrlichkeitsglanz Gottes vor ihm steht, das war eben kein anderer als der gekreuzigte Jesus von Nazareth. Und Paulus begreift jetzt, warum er ihn vorher nicht erkannte. Er war ja ein theologisch gebildeter Jude und Pharisäer, und er wusste, wenn Gott sich offenbart, dann hat das immer etwas mit Herrlichkeit zu tun. Als Gott im Alten Testament die Israeliten aus Ägypten führte, da erschien ihnen die Herrlichkeit Gottes in einer Wolke. Da glänzte etwas und dann wusste man, da ist Gott mitten unter uns gegenwärtig. Auf dem Berg Sinai erschien Gottes Herrlichkeit ebenfalls in einer Wolke. Und Mose durfte dann die Herrlichkeit Gottes sehen, als er an ihm vorüberging. Und dieser Herrlichkeitsglanz Gottes, der bildete sich dann ab auf dem Angesicht des Mose, als nachdem er aus der Stiftshütte kam und diese Begegnung mit Gott hatte, da spiegelte er diesen Herrlichkeitsglanz Gottes wieder, sodass die Israeliten sein Angesicht verbergen mussten, um das überhaupt aushalten zu können. Und es war folglich die komplett berechtigte Erwartung, dass die Erscheinung des Messias, wenn Gottes Sohn kommt, wenn der Messias kommt, dann musste man Herrlichkeit sehen, da musste man was sehen, da musste ein Glanz erscheinen und zwar für alle sichtbar. Das war die Erwartung, die war biblisch, theologisch vollkommen begründet. Aber bei Jesus, da vermissten Paulus da vermissten die hohe Priester und Schriftgelehrten, da vermissten die Zeitgenossen damals diese eindeutige Herrlichkeit. Und am Kreuz, am Kreuz, von Golgatha, da sah man erst recht keine Gestalt, die einem gefallen hätte. Da sah man tatsächlich nur den Allerverachtetsten und den Unwertesten und deshalb sah Paulus in Jesus auch nicht den Messias Israels, deshalb sah er auch es ist auch als seine Pflicht an, die Anhänger dieses Menschen zu verfolgen. Das ging nicht. Und dann kommt Damaskus. Und erst vor Damaskus begreift Paulus im Angesicht, das, im Angesicht des auferstandenen und verherrlichten Jesus, dass der Gekreuzigte kein anderer war als der Herr der Herrlichkeit. Auf der Straße vor Damaskus wird Paulus klar, dass Gott seine Herrlichkeit im Geheimnis im Geheimnis eines Gekreuzigten, eines elendig Sterbenden Gekreuzigten offenbart hat. Und diese Erkenntnis, die drückt das Johannes Evangelium aus mit diesen Worten und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die in einem Fleischgewordenen, in einem Menschgewordenen, in einem Leidenden und Gekreuzigten sich offenbart. Wir haben Herrlichkeit gesehen, wo sie sonst keiner gesehen hat. Das zweite, Gott offenbart seine Herrlichkeit inmitten der Zeit, inmitten der Zeit. Als Christen hoffen wir auf ein Leben in Gottes Herrlichkeit und wir verbinden die Erwartung der Herrlichkeit mit dem ewigen Leben in Gottes Gegenwart. Und umgekehrt verstehen wir unsere Gegenwart oft als eine Zeit, in der wir noch leiden müssen. Als eine Zeit des, des Leidens und der Bedrängnis, als ein irdisches Jammertal, das geprägt ist von Kreuz und Elende, von Krankheit und Tod. Das ist die Zeit, durch die wir jetzt durch müssen, bis Gott seinen Sohn sendet bei deiner Wiederkunft und dann wird die Zeit der Herrlichkeit anbrechen. In vielen klassischen Liedern in unserem Gesangbuch ist das der Tenor. Viele kennen die Strophe von Paul Gerhards Lied, Die güldne Sonne. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windeshausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und selige Stille habe ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gerichtet. In diesem Lied kommt ein ganz berühmtes Schema zum Ausdruck, das in ganz vielen Gesangbuchliedern angelegt ist, das sogenannte vorher nachher Schema. Jetzt und hier leben wir in einer Zeit, in der Kreuze und Elende herrschen und dann und dort, wenn Jesus wiederkommt, wenn sein Reich anbricht, dann wird Herrlichkeit sein in Gottes neuer Welt. So jetzt haben wir neue Lieder, Anbetungslieder, Lobpreislieder und da ist genau umgekehrt. Da Singen wir, dass die Herrlichkeit schon jetzt da ist. Ja? Deine Herrlichkeit ist hier. Sei still, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt nun über uns. Ich sehe Präsens, den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Da ist die Herrlichkeit schon volle Bumme da. Meine lieben Schwestern und Brüder, was stimmt denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Nein, ich mache keine TED-Umfrage jetzt. Wann sehen wir denn die Herrlichkeit? Wann kann man denn die sehen? Nun, klassisch-theologisch könnt ihr euch daran gewöhnen, weder das eine noch das andere sind ganz falsch, aber beides ist auch nicht ganz richtig. Richtig ist, dass Gottes Herrlichkeit schon im irdischen, schon im gekreuzigten Jesus Christus offenbart wurde nicht erst am Ostermorgen, sondern wer Augen hatte zu sehen, wer erleuchtete Augen des Herzens hat, der hat diese Herrlichkeit schon auf dem Weg Jesu gesehen und der hat diese Herrlichkeit auch am Kreuz Jesu gesehen. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit verhüllt sich in Christus in der menschlichen Niedrigkeit, im menschlichen Fleisch, im vergänglichen und sterblichen Fleisch eines Menschen. Es braucht die geisterfüllte Weisheit der Vollkommene, die Weisheit Gottes, um im gekreuzigten, Blut überströmten und sterbenden Jesus von Nazareth diese Herrlichkeit erkennen zu können. Und es braucht diese geisterfüllte Weisheit und Erkenntnis, um auch in unserer Schwachheit in unserer Begrenztheit und in unserer Armut die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Und das ist das Dritte und Letzte. Gott offenbart seine Herrlichkeit in den engen Grenzen unseres Lebens, in den engen Grenzen deines und meines Lebens. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus einmal im Blick auf das Evangelium und im Blick auf seine eigene Hinfälligkeit, im Blick auf seine eigene Schwachheit, eigene Vergänglichkeit. Diesen Satz, wir haben diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen. Gott legt den wunderbaren Schatz des Evangeliums in den Mund von so irdischen Wesen wie uns, deren Leben so zerbrechlich ist wie ein Tonkrug. Und so wie er seine Herrlichkeit in dem gekreuzigten Christus als dem Herrn der Herrlichkeit offenbart, so offenbart er sein Evangelium in der Predigt eines erbärmlich daherkommenden Apostels. Und so verhüllt er seine Herrlichkeit in kleinen, mickrigen, prekären Gemeinden, bei denen es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene gibt, aber dafür ganz viel Schwachheit, viel Gebrechlichkeit und viele enge Grenzen. Dann schreit Paulus, deshalb schauen wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir sehen Gottes Herrlichkeit hier und jetzt noch nicht direkt. Wir sehen sie nur indirekt. Das wird tatsächlich auch in der Ewigkeit der Fall sein. Dann werden wir die Herrlichkeit direkt sein. Aber wir können sie indirekt heute schon sehen, wie in einem Spiegel. Wenn wir lernen, mit der geisterfüllten Weisheit Gottes unsere Wirklichkeit zu sehen, dann können und sollen wir die Herrlichkeit Gottes auch in den irdischen und zerbrechlichen Gefäßen unserer Wirklichkeit und unseres Lebens erkennen. In der Schwachheit einer sterbenden Missionsschwester, die ihre Ärzte immer wieder damit verblüfft, dass sie vom Tode gezeichnet, fröhlich, humorvoll und komplett getrost auf die Ewigkeit zugeht. Und die Ärzte nachher sagen, also liebe Schwester, so und so, sowas wie Sie haben wir noch nie erlebt. Herrlichkeit. In irdenen Gefäßen. In der Schwachheit einer Kirche, die in diesem Jahr wieder über eine halbe Million Mitglieder verlieren wird und die dennoch ein irdenes, zerbrechliches, schwaches Gefäß für das Evangelium bleibt. In Mitarbeitern in der Kinderkirche, Jungschau und Jugendarbeit, wo die Schwierigkeiten größer werden und die Zahl der Kinder immer weniger wird, aber die mit den wenigen doch eine Arbeit macht, in der Kinder Geborgenheit erleben, in Jesus Herrlichkeit in der Zeit. In den Grenzen einer Missionsarbeit, wo die Mittel zu wenig sind, die Nöte zu groß, die Kräfte zu schwach und die Situation zu chaotisch ist, aber trotzdem, trotz aller Begrenztheit, trotz aller irdenen Gefäße Menschen zu Jesus finden und in aller Not eine lebendige Hoffnung in ihrem Leben entdecken. Wir schauen die Herrlichkeit im Angesicht des Gekreuzigten wie in einem Spiegel. Der Glanz ist da aber indirekt. Viele von euch beginnen morgen in irgendeiner Form ein Theologiestudium bei der IHL in unterschiedlichen Studiengängen. Was ist Theologie? Was ist Theologie? Im Licht dieser Verse will ich es mal so formulieren. Theologie ist die Wissenschaft von Gottes verhüllter Herrlichkeit. Theologie ist die Fähigkeit, im Licht der Offenbarung Gottes in Jesus Christus seine Spuren dort zu entdecken, wo sie sonst keiner sieht. Theologie ist die Weisheit eines Evangelisten Johannes und eines Apostels Paulus, die Herrlichkeit in einem fleischgewordenen Menschen und um den Herrn der Herrlichkeit am Kreuz von Golgatha zu sehen. Theologie ist die geistliche Perspektive, die Herrlichkeit Gottes, inmitten des Niedergangs einer Kirche, inmitten des Mangels einer Gemeinde und inmitten manchmal der manchmal engen Grenzen unseres Lebens, unserer Gesundheit und unserer Beziehungen zu begreifen. Denn auch darin kann und will sich Gott offenbaren. Ich habe am Anfang von meinem Krimi erzählt, diesem Hotelrestaurant, wo an den Wänden lauter unbedeutende Bilder hängen, aber ein unerkannter Gauguin mittendrin. Lauter 100-Euro-Malereien und 41 Millionen Schinken mittendrin und nur wenige wissen es. Geh einmal durch die Bildergalerie deines Lebens. Wo siehst du die Herrlichkeit Gottes in deiner Gemeinde? An deiner Hochschule, Ausbildungsstätte, in deiner Familie, in deinem Leben? Ich weiß, das Studium hat noch gar nicht begonnen, und schon gibt es Hausaufgaben. Herzlich Willkommen im Theologiestudium. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.